0: Hallo
1: und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Wir haben heute hier Benjamin Heide zu Gast, zusammen mit seinem Coach Friedrich von Hennig. Und wir reden heute über die zwei Wettkämpfe, die er jetzt in letzter Zeit bestritten hat. Einerseits die Deutsche Meisterschaft. Und dann aber noch die TNPO 223, alles direkt aufeinander gefolgt. Und ja, wir reden heute über die Leistungen, die er da gebracht hat und wie denn die Vorbereitung alles lief. Jo, hi. <lacht>
2: ja, hi Hallo. Moin, moin. Ähm, genau, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, wir reden heute über zwei Wettkämpfe, die gefühlt im sportlich-zeitlichen Abstand von gefühlt fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten hintereinander gefolgt sind. Nämlich zuerst die Deutsche Meisterschaft ähm, und danach die, die der three nation powerlifting 3D äh, Nation Power Open von euch ja ausgerichtet und äh, Benny hat an beiden teilgenommen und beides mal in der 93 94 Kilo Gewichtsklasse. Also nicht irgendwie auch in den ja in den paar Tagen ein bisschen hochgefressen oder so, sondern ziemlich, <lacht> ziemlich das gleiche, ziemlich die gleiche Klasse. Und äh, ja, äh, er war so irre, an beiden Wettkämpfen so knapp hintereinander teilzunehmen. Wir fangen jetzt mit der DM an yeah. und äh, ich würde mal sagen, ja, Du fängst mal an. Wie ist es dir an der DM ergangen? Wie ist die DM so gelaufen, Berlin?
3: Ja, erstmal hi. Ähm, von meiner Seite auch. Ähm, die DM. Ja, wann war die DM? DM war Mitte, <lacht> Mitte, Mitte April. Ähm, die Vorbereitung zur DM, die war, wie soll man sagen, sehr, sehr holprig <lacht> ähm, mit Verletzungen im halb, letzten halben Jahr. Und ähm, Anfang vom Jahres, also Silvester, wäre ich froh gewesen, an der DM schmerzfrei zu sein, also das war so das Ziel. Und ähm, als wir dann so ein bisschen geplant haben, Friedrich, und ist zur DM hin, ähm, war ich schon immer so ein bisschen nervös, okay, kann man irgendwie wieder auf Leistung kommen bis zur DM, oder äh, ist es einfach nur so ein Wettkampf, den man mitnimmt, um Erfahrung zu sammeln. Und dann wollte ich schon immer wieder pushen und sagen, okay, komm, wir müssen wieder ein bisschen größere Sprünge machen im Training, ein bisschen ballern, <lacht> äh, aber Friedrich hat immer gesagt, ey Bruder, lass mal ein bisschen vorsichtiger machen, nicht, dass wieder was <lacht> passiert. Genau, dann habe ich mich einfach an Plan gehalten und das Training lief dann auch gut, die Leistungen waren jetzt nicht zu vergleichen mit letztem Jahr, im Mai, also kann ich ja eben sagen, was ich letztes Jahr vor den Verletzungen gemacht habe, habe ich glaube ich so 2,55 für 3 gebeugt, 2,80 für 3 gehoben. Und äh, beim Drücken brauchen wir eigentlich nicht drüber sprechen, das ist echt schwach. Äh, <lacht> <lacht> weiß, weiß ich gar nicht mehr. Äh, irgendwas um die 160 gedrückt. Ähm, und am Anfang des Jahres ging es halt alles nicht, weil es Schmerzen äh, Schmerz unter dem Rücken ähm, behindert haben oder im Glut und der Schmerz immer ein bisschen gewandert ist. Ähm, genau, und dann war, ich glaube, der letzte Trainingsblock vor der DM, habe ich 220 für 3 gebeugt, ähm, 250 meine ich für 3 gehoben und Bankdrücken hatte ich Schulterschmerzen durch, wieder eine kleine Verletzung im Latt. Äh, auch nur so um die 150 gedrückt. Und dann sind wir ins Peking gegangen zur DM. Ähm, das haben wir auch relativ leicht gestartet. Ich glaube, erste Peaking-Einheit im Beugen war 240 oder sowas. Ähm, Im Heben 250. Ähm, aber wir wollten halt einfach nicht riskieren, dass wir wieder irgendeine Verletzung reinziehen, weil der Unterrücken immer noch nicht so belastbar war. Oder wir es einfach nicht drauf anlegen wollten. Ähm, dass irgendwas passiert. Und dann haben wir das Peaking halt relativ entspannt angegangen, ähm, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und dann, ja, lief das Peaking sehr, 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 sehr gut ähm, für die Umstände. Ähm, genau, und dann sind wir zur DM äh, gefahren. Ähm, eigentlich sehr, sehr gute Hoffnung, oder was heißt sehr, sehr gute Hoffnung. Ähm, ich war auf jeden Fall aus einem Leistungsstand, wo ich drei Monate vorher niemals gedacht hätte, dass das möglich gewesen wäre. Ähm, ja. Genau. Und dann auf der DM kann ich ja schon mal sagen, was ich dann gemacht habe. 2,80 gebeugt. Ähm, 157,5 gedrückt. Und 3, was habe ich gehoben? 200. So,
1: 75. 75 gültig. Aber, aber <lacht> eigentlich 92, aber da reden wir gar nicht. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber ja, Genau, das das, das das, Training, das äh, mussten wir generell eine ganze lange Zeit äh, wirklich sehr Piano machen, beziehungsweise wenn du überhaupt ähm, so halbwegs normal, sage ich mal, trainieren konntest, weil eben Schmerzen im unteren Rücken, im Glutbereich äh, immer wieder gekommen sind und haben dementsprechend das Peaking auch sehr Piano gemacht, also wir haben wirklich nicht viel trainiert, ähm, Im Prinzip haben wir einmal pro Woche äh, eine, eine etwas schwerere Kniebeuge gemacht, die auch immer äh, sicherheitshalber mit einem Maximalgewicht versehen war, dass du nicht zu sehr übertreibst. <lacht> Aber Maximalgewichte, das, äh, das überliest Benny ganz gerne mal. <lacht> Und äh, gleiches im, im Kreuzheben, genau das gleiche im Prinzip dass wir da auf jeden Fall den Stress so gering wie möglich halten, aber auf der anderen Seite halt auch die so ein bisschen die Wettkampfbereitschaft herstellen, weil natürlich, wenn man jetzt, klar wird es auch sicherlich Leute geben und Benny ist da schon ein Kandidat, der sehr schnell sich an höhere oder wieder erhöhte Intensitäten gewöhnen kann, beziehungsweise einfach automatisch schon fast gewöhnt ist. Also du brauchst im Prinzip gar nicht so krass lange in, mit hohen Intensitäten rumzuspielen oder trainieren Das Problem ist natürlich aber, dass du schon irgendwie mal ein bisschen was schweres auf dem Rücken in den Händen gehabt haben willst, wenn du auf eine DM erst weil so ganz unvorbereitet, also ich denke mal, das ist bei jedem so. Natürlich gibt es da noch sehr große und sehr große Spannweite. Den Jan. Aber generell, dass man halt spezifischer wird zum Wettbewerb ist halbwegs normal, weil man ja auf dem Wettkampf auch was sehr Spezifisches für uns, spezif für uns Spezifisches machen möchte. Und das ist eben halt ja, Single Kniebeugen, Single Bankdrücken, Single Kreuz eben mit äh, äh, halbwegs viel Gewicht. Und ähm, ja, deshalb haben wir, sind wir echt die Vorbereitung sehr piano angegangen, haben sozusagen nur einmal in der Woche was schwereres gemacht. Und davon dann auch wirklich nur ein oder zwei Singles und dann back off und das wieder schon wieder deutlich leichter, dass es halt wirklich zu keiner Überlastung kommt. Und ähm, genau. Und an der Deutschen Meisterschaft, hast du ja schon gesagt, sind wir auch relativ piano eingestiegen beziehungsweise wir haben uns eine relativ weite Range gesetzt, ähm, äh, wo wir landen können, aber sind auf jeden Fall piano eingestiegen mit 255 in der Kniebeuge und äh, ja, ich könnte, würde mal sagen, die hast du zerstört. Also <lacht> die, die waren werden. ganz gut die waren ganz gut ähm, und dann die geplanten Sprünge ähm, auf 270 und 280 und selbst bei den 280 klar das ist ja schon ist schon eine, eine gute Menge Holz gerade in der 93 Kilo Klasse ne? das ist schon nee. das ist schon was ähm, aber da war auch tendenziell noch ein bisschen da wäre noch Tick tic mehr gegangen zumindest wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere ja, ja. De definitiv ja. Ja. genau ähm, und das war eigentlich ganz gut ähm, und da war ich erstmal schon mal froh, dass das funktioniert hat, weil hätte auch nicht funktionieren können. Ne? Hätte auch sagen können, dass du nach dem Opener sagst, so Bruder, nee, Alter, gar kein. Oder funktioniert gar nicht, lassen wir lieber. Aber hat gut funktioniert und da war ich schon mal froh und dann warst du war's schon so ein bisschen im Wettkampf drin. So, jetzt musst du mir erzählen, was war beim Bankdrücken. Bankdrücken? Bei deiner aller, aller
1: <lacht>
3: Netflix-Disziplinen. <lacht> Bankdrücken, mehrere Probleme. Ähm, ich habe mir im Gym eine Rogue-Kombi stehen und bin Fat-Pad gewöhnt. Ähm, und dann im Aufwärmbereich hatten sie zum Glück auch Elicos. Da habe ich schon gemerkt, okay, die Bank ist was tiefer. Und dass der Glut ein bisschen Probleme machen könnte. Ähm, der letzte Warm-Up-Single war aber soweit ganz gut. Also äh, Arsch war auf der Bank. Und dann rausgegangen und dann gab es mehrere Probleme. Einmal Ellenbogen nicht durchgestreckt, weil ich dazu tendiere, wenn ich quasi mein Setup schon mache, dass ich meinen Ellenbogen leicht reindrehe. Und man dann ähm, von den Side Judges ja, manchmal halt äh, oder vom Head Judge kein Startsignal bekommt, weil die Ellenbogen nicht durchgestreckt sind. Und das andere Problem ist, dass die Glutes nicht auf der Bank waren. Ähm, ja, und dann war der Opener. Ich weiß, nicht ob der Opener war es, wo ich dann wieder re-racken musste, ähm, dann nochmal rausheben. Ähm, dann gedrückt die 150, äh, leider ungültig, weil Arsch in der Luft. Ähm, dann gab es noch ein kleines Kommunikationsproblem mit meinen Betreuern, äh, weil ich habe zu meinem Betreuern gesagt, okay, 150 wiederholen. Äh, haben sie nicht ganz verstanden, haben dann 157,5 gemeldet. Äh, Als ich dann nachher hin, <lacht> hinter Was der Plattform auf, auf dem Bildschirm gesehen, da habe ich mir schon gedacht, oh, das könnte das könnt eng werden, äh, weil die 150 <lacht> sich schon echt schwer angefühlt haben. Und dann äh, aber nochmal in mich gegangen, die habe ich durchgehabt. Und dann sind die zum Glück auch gegangen mit Arsch auf der Bank <lacht> und sofort Startnummer bekommen. <lacht> ähm, und dann im dritten, die 100, ich weiß gar nicht mehr, was ich aufladen habe. 162. 162,5, danke. Ja. Ähm, die waren dann einfach zu schwer. Aber ich hatte genau. ja eben schon mal erwähnt, dass ich seit Februar wieder ähm, ein bisschen Probleme mit meiner Schulter hatte. Da hatte ich mir Zero Muskelphase aus die Richtung im Latt ausgezogen. Ähm, und seitdem war die Schuld halt wieder nicht ganz auf der Höhe. Ähm, und ja, deswegen war es für die Umstände eigentlich in Ordnung und gut, die Bank. Ähm, nach der DM habe ich dann ein bisschen auch umgestellt, habe ich andere Schuhe zum Drücken jetzt. Und dann beim Three Nations Cup kann ich ja schon mal vorwegnehmen. War ja auch eine LIKO-Bank und da hat es gut funktioniert bei allen Versuchen. No.
2: <lacht> genau. Also, ähm, erstmal, ähm, ganz, was du ganz am Anfang gesagt hast mit dem, mit dem anderen, ne, anderen Wettkampf-Equipment, beziehungsweise Row kombi bei dir ja und eliko kombi auf der, äh, auf der deutschen Meisterschaft. Das ist halt schon ein Unterschied. Und ähm, vor allen Dingen, du drückst halt ja fast immer da dran oder eigentlich immer da dran. Das heißt, du bist absolut daran gewöhnt. Das ist so ein bisschen immer auch die die Gefahr, wenn man sich zu sehr an Equipment gewöhnt, gibt's Personen, die da ganz extrem sind, die dann immer nur mit der eigenen Stange und mit dem, ne, äh, eigenen, an der eigenen, an der einen Bank, an der einen Kombi und so weiter drücken, beugen oder was auch immer können und ähm, wenn dann auf dem Wettkampf was anderes steht, dann kommen sie damit nicht klar, ist jetzt nicht bei dir so extrem der Fall, du hast aber immer die, ne, du hast mhm. ja immer die Rogue-Kombi sozusagen vor der Nase und drückst dementsprechend immer da drauf und, ähm, ähm, dementsprechend äh, bist du daran gewöhnt und da ist die leiko Kombi natürlich schon ein bisschen ein anderer Schnack, A vom Pad und B auch von der, von der Höhe, weil es gibt ja immer so ein bisschen eine gewisse Range, die die IPF zulässt, wie, wie das Equipment bemessen sein darf. Und ähm, ja, als ich die 157 5 da gesehen habe, da dachte ich mir auch so, <lacht> <Und> da. <lacht> Was war da... denn los? Ähm, da habe ich kurz Schnappatmung bekommen. Ähm, weil siebeneinhalb Kilo auf der Bank, generell schon ein stabiler Sprung. Ähm, nicht so ein ganz kleiner Sprung. Und äh, mit dem ersten nicht drinnen äh, noch ein viel stabilerer Sprung. Also da muss er sich schon sehr sicher sein. Aber Gott sei Dank ist das gut gegangen. Aber trotzdem, das war... Puh, das war... <lacht> Da hatte ich kurz Stabatmung. Ja. Ja. Ich, ich auch. <lacht> ja.
1: Ich auch. Ich, ich habe live <lacht> aus den USA zugeschaut.
2: Hast du auch zugeschaut?
1: <lacht> naja, ja. ich ah, habe die live okay. gesehen, während ich äh, äh, ja, geswitcht habe, den Livestream. Ach so,
2: okay. <lacht> <lacht> ja, das war auf jeden Fall wild. Äh, die, ähm, aber gut, ist ja gut gegangen. Auf jeden Fall und ähm, das mit dem Ellenbogen durchdrücken, da ist es, das wollte ich auch mal kurz was zu sagen, das ist halt mal so, mal so. Also manche Kampfrichter achten ganz extrem darauf, dass die Ellenbogen wirklich durch, durch, durch sind. Manche Kampfrichter sind da kulanter und lassen so eine leichte Ellenbogenbeugung zu, natürlich nicht zu krass, ist halt immer so ein bisschen kommt auf den Kampfrichter drauf an. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer bei dir Kampfrichter war, aber ähm, äh, ist auch erstmal egal, aber generell ist es natürlich so, muss man die man muss die Ellenbogen eigentlich durchdrücken. Ne? Ähm, und,
1: ja, ja, da muss man durchdrücken. genau, das, genau. Äh, Zum Glück mache ich keine Wettkämpfe, weil ich kann das nicht. Und jetzt hätte ich gesagt, <lacht> <lacht> ab, zum, ab zum Kreuzheben. Äh, was war da dein Opener?
3: Opener äh, sind wir mit 2,75 reingegangen. Ja. Ähm, war auch sehr gut, sehr leicht, äh, war auch ein Gewicht, was ich schon öfter im Training gehoben habe. Ähm, was halt was ich vorweg sagen kann, mh, aufgrund der Verletzung habe ich halt das letzte Halbjahr nicht wirklich, oder ich habe überhaupt nicht schwer gehoben. Und deswegen hatten wir den Griff auch nicht im Fokus und deswegen wussten wir eigentlich schon vor dem Wettkampf, okay, der Griff, das wird eigentlich das größte äh, Manko werden. Ähm, genau, dann die 2,75 haben gut gehalten, kein Problem. Dann haben wir 2,92,5 aufgeladen ähm, für einen 730er-Total. Das war eigentlich das Minimalziel. Ähm, die waren auch eigentlich sehr gut, also waren also auch nicht schwer. Ähm, aber weil die Plattform ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war, ähm, stand ich quasi auf so einer leichten Neigung nach vorne. Und dann habe ich, also Lockout war da, ähm, dann ein bisschen Gleichgewicht verloren, Gewicht drunter und dann nach vorne über die Stange gestolpert. Ähm, und somit nicht kontrolliert abgelegt, deswegen ungültig. Ähm, und dann war die Überlegung, ähm, entweder die 730 zu machen oder erstmal ein bisschen höheres Gewicht zu melden für einen eventuellen Platz 3. Ähm, war dann auch äh, Florian Heinrich, der hat dann, glaube ich, 2,87,5 gehoben und somit hatte ich glaube, 747,5 total und dann hätte ich 312 heben müssen bei 312 Krafttechnisch äh, hätte ich gesagt, vom Peaking her geht nicht, deswegen haben wir mein Gewicht, was 305 für gemeldet war, wieder auf 292,5 runter gemeldet, damit ich das 730er Total, total erreiche. Ähm, ja, aber da ist dann leider der Griff aufgegangen und ähm, dann war auch nur der Opener beim Kreuzheben somit gültig äh, für ein Totalergebnis von 712,5. Was deutlich unter dem war, was wir eigentlich vorgenommen hatten. Weil ähm, wie gesagt, 730 war Minimalziel. Wäre auch noch Luft nach oben, definitiv. Ähm, aber für die Umstände muss man sagen, mit den ganzen Verletzungen und der Vorbereitung im letzten halben Jahr war das Ergebnis dann doch zufriedenstellend. Äh, auch ja. wenn ich natürlich gerne mehr gehabt hätte. Hm. Ja.
2: Genau. Also die, 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 die 275, die waren super, ja, im Opener, ne? Hast du ja auch schon gesagt, die 292, die ersten, das war halt super ärgerlich, weil das Ding war eigentlich fertig. Und dann, wenn ich, <lacht> <lacht> wie so ein, weiß ich nicht, wie so, ein, wie so ein wie so ein Baum, der gefällt wird und dann dachte ich mir so, ah, Bruder. Und da sieht man mal, also hast ja auch schon gesagt, du wärst eigentlich auf 730 total gekommen, das war äh, waren ja 17,5 Kilo plus, sozusagen, ne? ähm, zum, zum, im Vergleich zum Opener und ähm, da sieht man mal, was, ne, gerade in dem Gewicht, ich meine, das war jetzt kein also es war weder ein unrealistischer Sprung nee. noch ein super kleiner Sprung. Das war normaler in dem von erster auf Versuch ein völlig, sage ich mal, normaler Sprung. Ähm, aber da sieht man mal, wenn das nicht reinkommt, weil jetzt in deinem Fall du äh, wie so ein, so ein gefälschter oder fallender Baum <lacht> einfach nach vorne gefallen bist, ähm, da sieht man mal, was das ausmachen kann. Ne? Ja. Weil das was Total das hat dann nicht, nicht
1: am Ende die Leistung widerspiegeln können, sage ich mal. Genau, Videos. richtig,
2: was das ausmachen kann durch so einen, ja, durch so einen ja, so kleinen, kleine, ja, durch so einen kleinen Fehler, durch so eine kleine Unachtsamkeit oder durch so ein unglückliche Umstände, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dass da dann, äh, ja, einiges auf der Plattform bleibt und ähm, damit hättest du dich halt ganz klar auf Platz 4 geschoben, ne?
3: Genau, also und wer ist jetzt, hoch? Wäre das hochgegangen, dann hätte ja. ich auch für, für den dritten Versuch 312,5 geladen für Platz genau, 3, richtig. weil ich hätte halt nichts verlieren können. Auch wenn da natürlich genau. der Griff ist bei 295 oder 295 aufgegangen, wäre aber bei 312 sowieso aufgegangen.
2: Genau, richtig. Ähm, also, ähm, genau, das ist, das, das ist schon so, aber die, du hättest ja die 730 festmachen können und 730 ist, warum 730 für alle? Die das die BK wäre BK der gewesen genau wäre BK Norm gewesen und äh, dementsprechend das wäre sozusagen on point ähm, aber gut war da nicht so weil Zeit.
1: Genau. <lacht> <lacht> noch zwei Kommt auch noch.
2: Äh, Wäre natürlich schön gewesen, die sich jetzt schon direkt abzuholen, aber die Kraft, die ist auf jeden Fall da, vor allen Dingen unter Berücksichtigung dieser Vorbereitung, in der du wirklich nur gefühlt an den, in den letzten Wochen kurz ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr Gewicht bewegt ja. hast und dann äh, einfach relativ ja, äh, schon vorbereitet, aber jetzt mit gar keiner langen Vorbereitung, mit keiner krassen Offseason. Aus oder dem Reha-Training raus in diesen, ja, in diesen Wettkampf reingestartet bist und dann halt so eine Leistung gebracht hast, das spricht auch dafür, dass du halt einfach gar nicht so viel, ne, dass du relativ gut einfach aus dem, aus dem Training heraus relativ hohe Gewichte bewegen kannst, was äh, so ein bisschen schon eher außergewöhnlich ist, würde ich sagen, bei dir. Ne?
1: ja
3: Aber ja, was, was man dazu sagen muss, dass das Vertrauen im Körper das hat auch vor der DM einfach gefehlt. Das war bei dem Three Nations Cup was komplett anderes. Ähm, weil einfach die Verletzung war es einfach zu nah an der Deutschen noch dran, ähm, dass ich einfach vom Kopf nicht so weit war zu sagen, okay, der Körper, der kann die Leistung abrufen, ohne dass was passiert. Ähm, und da bei dem zweiten Wettkampf war dann einfach mehr Sicherheit im Spiel und der Kopf war einfach äh, ja, mit dabei.
1: Ja, dann reden wir doch genau. direkt über die Beuge im zweiten Wettkampf. Ähm, ich meine, die lief ja auch bei der DM schon ziemlich äh. gut, muss man sagen.
2: Jetzt Lass uns mal kurz einhaken jetzt. Also, muss das noch mal sagen. Benny hat deutsche Meisterschaft, das war ja... Äh, du warst am 15. dran, ne? Am 15, Samstag. Ja, genau, 15. 15. Ja. 4. So, am 15. 4. 2023 So, wann war damals der, der Three Nations Cup? Um, der war... Drei Wochen 13, später,
3: ne? Ne, 13.5., vier Wochen. Genau. 4
2: Wochen. Der war... Also... Der war so kurz danach und ich dachte mir schon so, oh Benny, okay, wollen wir das wirklich machen? So äh, Sowieso relativ verletzungsgeplagt äh, sozusagen yep. oder überlastungsgeplagt <lacht> und dann direkt noch im Wettkampf. Bruder, okay, <lacht> dann warst du erstmal nach der DM, warst du eine Woche im Urlaub. Genau,
3: oder? eine Woche im Urlaub, hab überhaupt nicht trainiert, <lacht> genau. äh, war, 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 war im Urlaub noch surfen, hab da die Schulter noch ein bisschen mit einer Mitleidenschaft gezogen. <lacht> Und dann, und dann, dann hatten wir noch um, zwei Wochen quasi, ja, Training, Training
2: und dann eine Woche wieder Taper und dann wieder und ja, So, und so die erste machen. Woche, die war ja, die, die, wie war die erste Kniebeugeeinheit? Wie war die erste
1: Kniebeugeeinheit
2: nach dem Urlaub? Katastrophal, ich glaube, ich habe 20er und das war auch so unendlich schwer auf dem Rücken. Also,
3: dann habe ich wirklich gedacht, ach du Scheiße, was habe ich mir hier angetan? Ja,
1: TMPO, ich komme. Ja,
3: genau so. <lacht> ähm, <lacht> Genau, das Training danach nach der DM, ähm, zum nations Cup hin, war, war wirklich ich sag, schwer nach dem Urlaub, also eine Woche überhaupt nicht trainiert. Ähm, dann wieder ins Training eingestartet, 220 hätte ich gerade schon gesagt, am Heben, ich weiß gar nicht mehr, was ich behoben habe, aber auch nicht allzu schwer. Und es war auch noch wirklich schwer, hat sich echt schwer angefühlt. Ähm, dann die zweite Woche äh, vom Peking oder von der Transition Block, ähm, habe ich glaube ich 250 gebeugt. Ähm, und das war auch so unendlich schwer, aber ich hatte halt diesen Rekord von Pascal im Kopf, diese 2,90. Und ich habe mir immer gedacht, wie soll das gehen, nächste Woche dann 40 Kilo mehr zu wollen Also, ich wusste es wirklich, wirklich nicht. Ähm, Im Heben genau das Gleiche. Ähm, Im Heben war dann das Schwerste, was ich so. gehoben habe, 2,90 in der zweiten Woche. Aber mit Zughilfen, weil der Griff, der hat schon bei 200 Kilo gesagt, ja, geht nicht. Ähm, und habe ich auch gesagt, so, hm. Ja, von der Kraft waren die 2,90 in Ordnung, aber die Griffkraft ey, hätte niemals mitgemacht. Und Bankdrücken war halt wieder so, ja okay, Schulter. Macht einigermaßen mit, aber ist immer noch Schmerz, äh, mit Schmerzen beplagt. Ähm, einfach mitnehmen, was da ist. Und ähm, dann war Taper. Taper war ja ein bisschen intensiver, einfach damit wir äh, nicht zu detrained werden. Und dann zum Wettkampf hin. Ähm. Da muss ich sagen, hat mir die Erfahrung von der deutschen Meisterschaft extrem viel gebracht. Also ähm, mit dem Gewicht, weil bei der deutschen hatte ich noch ein bisschen Probleme mit meinem Gewicht einen Tag davor. Ähm, das war beim 3 Nations Cup deutlich besser. Du ähm, hast
2: ja auch hier nochmal ein Kilo mehr, hast das DNA zwar nicht komplett ausgenutzt, aber 93,4 ja, eingeworfen. Genau, ne? ich hatte morgens. Und morgens hast gegessen, 9, weil du zu leicht warst. Genau,
3: genau ich hatte morgens 92,9, also ich hätte unter 93 einwiegen können. Ähm, war auf jeden Fall alles entspannter, Anreise war entspannter. Das so rum war entspannter, weil ich weniger Spaß auf der Arbeit hatte und andere Sachen. Ähm, genau, und dann ähm, zum Wettkampf gefahren. Ähm, ich war ja samstags abends dran in der Primetime. Äh, das heißt, ich hatte Waage so um zwei, das heißt, ich konnte noch eigentlich den ganzen Tag nochmal essen. Ähm, dann eingewogen und dann ins Warm-up gegangen. Und ich hatte halt vor dem, also Friedrich, hat gesagt komm, mach ruhig, ist vier Wochen nach der DM, bra genau, bra 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 <lacht> brauchst, du brauchst du gar keine Hoffnung zu machen, dass da irgendwas groß was geht, komm, mach Piano, wir riskieren nichts, habe ich gesagt, ja. also ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ja, wir, wir riskieren nichts, aber ich hatte halt immer diese Zahlen vor Augen, so, ich, ich will das haben <lacht> und, und. und dann ähm, halt Warm-up gemacht ähm, und dann habe ich mich mit Sascha Rostkamp zusammen warm gemacht, ähm, sein Open in der Beuge waren 2,37,5 und meine waren 2,60. Ähm, und dann das Warm-Up war eigentlich gut bis zu 2.20, weil 2.20 waren Saschas letzter Warm-Up und mein vorletzter. Und dann waren schon alle unten, ähm, neben der Plattform quasi, weil die gleich ran waren und ich gucke so und Sascha wartet immer noch mit seinen 2.20 und ich so, fuck, ich muss noch 2.20 und dann noch 2.40 beugen. Ähm, und Dann habe ich meinem Betreuer gesagt, baue mal hier links in der Rack bitte noch 2.40 auf, damit ich direkt nach den 2.20 die 2.40 beugen kann, weil ich dann runter muss und dann dran bin. Und dann habe ich die 2,20 gebeugt und die waren schon schwer. Dann habe ich die 2,40 direkt 5 Sekunden später gebeugt und die waren so wackelig und schwer. Da habe ich gesagt, scheiße, die 2,60, die schaffe ich mir oben. dreimal safe nicht, was mache ich denn, wenn ich hier da schon beim Squadbomb? Und meine Betreuer waren dann auch schon so, ja, wir haben deine Augen gesehen, dass du nicht so zufrieden bist. Ich war überhaupt nicht zufrieden. Und dann halt runtergegangen. Und dann direkt auch schon vom ersten Beug, versucht so, Nackenklatscher, Rieshals rein, aber ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie hier, hier schaffen. Und Hab ich dann zum Glück
1: mich mitbekommen.
3: <lacht> Und dann ähm, auf die Plattform mit 2.16, die waren dann super, super leicht. Also keine Ahnung, was da los war. Ähm, also zwei, <lacht> 2.60 super leicht. Ich von nie... Außen,
1: die Außenperspektive war einfach so: ja, du total entspannt. Erstmal 2,60 easy weggebeugt, kein Trouble, nein, ja, alles nein, das, easy. Ja. Das, das war das Gegenteil.
2: Aber innerlich, ja, aber äußerlich war es absolut so, genauso wie Julian gerade gesagt ja. hat komplett entspannt und äh, <lacht> einfach dahin gegangen, das Ding weggerotzt und äh, <lacht> was machen wir jetzt drauf? Aus. Also gefühlt du brauchst den Hype oder den den die Plattform <lacht> ähm, und dann äh, dann passt die Leistung auch beziehungsweise dann passt die Geschwindigkeit in diesem Fall auch ja. und dann, 260 ja komplett At wie
3: viel gebeugt? Et null. Es war wirklich at,
2: äh, at, at absolute Luft, also gar nichts. Also, als ob du eine leere Stange hoch, hochkatapultiger würdest. <lacht> also, und dann dachte ich mir, auch so, Bruder, was hast du gemacht? Ey? <lacht> <lacht> und dann äh, erhöht auf 77,5. Das war eigentlich mehr als das, oder ich habe die Planung hier gerade noch mal auf. Mehr als das, was wir geplant haben, eigentlich war höchster, höchster Zweitversuch <lacht> 75. Und Benny nimmt einfach mal ne, nochmal hier vier Wochen nach der DM, komm rein, die anderen also 2,5 Kilo mehr, 77,5. Und äh, die waren auch, die waren die? Die
3: waren auch ziemlich leicht. Ähm, genau, die 77,5, die habe ich genommen. Ich habe mir gedacht, komm, wenn du jetzt 2,75 macht, dann sind es wieder 15,5 Kilo bis 2,95. Nee, das will ich nicht. Mache ich Level 275, dann ist der Schritt zu den 2,90,5 nicht ganz so hoch. Ja. Ähm, das war der Hinter- oder mein Hintergedanke auch, wenn ich natürlich weiß, dass ich nicht hätte machen sollen, nach der Planung von dir. <lacht> ähm, äh, genau, die waren auch sehr, sehr leicht. Und dann wusste ich, okay, die haben sich echt gut angefühlt, ähm, dass die 29,5 gemeldet werden. Und ähm, die 280 von der DM, da wusste ich auf jeden Fall, okay, da ist noch Luft. Und das war dann einfach nur so, irgendwie so eine Willenssache, okay, die 29,5. Wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, Oh, und dann 2,95 gemeldet und dann äh, natürlich auch mit Hype, Nackenklatschen, allem drum und dran. Und dann der Stimmung auch vor Ort. Ähm, sind die auch echt gut gegangen. Gut, auf einer DM weiß ich nicht, ob sie von einer Tiefe gültig gewesen wären, aber es sei mal hingestellt. Ähm, haben sie trotzdem sehr, sehr gut bewegt. Naja. Ähm, und mit dem Warm-Up oder der schwersten Folge äh, in dem Peking hätte ich niemals damit gerechnet, dass 2,95 ansatzweise möglich sind. Ja. Mhm.
2: Also der das das hätte ich auch nicht gedacht. Also wir haben zwar 92 aufgeschrieben oder 1,5, äh, gut der, der halbe Kilo, der macht jetzt auch nicht mehr den Bock fest, aber das war wirklich äh, wirklich nicht mehr normal. Also das war das hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil du an der DM schon, ne, muss man sagen, du bist in der Beuge zwar nicht max out gegangen, aber du hast schon gut Gas gegeben, ne? 280 mit 93 Kilo ist schon. das ist oder mit knapp 93 Kilo, das ist schon was, ähm, und dann halt vier Wochen später mit eine Woche Urlaub, eine Woche Taper, zwei Wochen Training, die jetzt ja. <lacht> ähm, dezent, nicht okay. so geistig angefühlt haben, ähm, äh, das dann nochmal mal, noch 10,5 Kilo draufzupacken. Ähm, also geisteskrank, muss man einfach sagen. das war Da geht FT's was, Welt. da geht was in der Beuge.
1: Da geht auf jeden Fall was. Ja. Da, mu da muss was gehen. Ja. ja, wir wollen die 310 jetzt. Nein. Ja, ja. Nimm die Webcam mit, Nimm die Webcam mit. Nee, nee. einfach Laptop mit, rüber ins Studio. Ja,
2: heute, heute wird nur gehoben. Da, da warten wir erstmal nochmal ja. noch zu vier Jahre noch drauf. Ähm, dann hatten wir Bankdrücken ähm, und da hatten wir den gleichen Opener wie an der DM.
3: Genau, und dann haben wir auch gesagt, komm ganz entspannt mitnehmen, auch weil die Schulter wieder Schmerzen hatte 250, 255, 260 war der Plan. Äh, 250 waren in Ordnung, 255 waren schon schwer.
1: 100, äh, du
3: meinst. Oh, du meinst von 100. Äh, äh, also bei 255 so da ich dich auch. Oh, oh, fuck, aber. <lacht> sorry, 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 ja, 155. Brauchst du auch nichts mehr zu heben. <lacht> 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 äh, genau, 155, die waren schon schwer. Da hätte ich eigentlich besser 157,5 gemeldet für den dritten. Ähm, aber ich gesagt, komm, 160, die geben schon auch irgendwie aber waren dann einfach zu schwer, weil die Schulter und dann äh, der Schulterschmerz läuft der Ellenbogen immer weg und dann habe ich das Gewicht einfach verloren und dann war es einfach ja. zu schwer, aber mit den Schulterschmerzen, dann, war das auch in Ordnung ähm, waren natürlich 5 Kilo, die dann gefehlt haben, weil die 750 total, die waren natürlich auch ein Ziel von mir, was ich gesteckt hatte dann habe ich gesagt, komm, dann muss ich die halt nachher mehr heben, wo da dann wieder das Problem mit dem Griff ist, normalerweise hier zum Glück am Wettkampf nicht ähm Genau, und Bankdruck, aber meistens, ja, ist, muss besser werden. Ist momentan noch unspektakulär. Aber die Schulterschmerzen haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile langsam im Griff, also wird besser. Bin ich optimistisch, dass es da auch vorwärts geht.
1: Ja, definitiv. Genau. Also, da geht es ja dann primär dann einfach darum, gesund zu bleiben, dass die Schulter schmerzfrei ist und. Dadurch alleine schon die Leistung dann nach oben geht. Weil gerade ist es ja so, so von außen betrachtet, dass du natürlich da die meiste Leistung verlierst dann beim Drücken. Mhm. Na, aber ja, mit Verletzungen braucht man auch nicht damit rechnen, dass da jetzt viel Progress dann <lacht> in ja, der Richtung möglich ist. Das heißt, es muss einfach alles gut abheilen und verletzungsfrei trainieren.
2: Ganz im Gegenteil, also da jetzt nochmal sozusagen nochmal so spezifisch nach der DM halt schon, was ja schon spezifisch war logischerweise, ähm, nochmal so drauf zu knallen ist schon, das ist schon gut auf jeden Fall und dass die Schulter da nochmal so relativ gut mitgemacht hat, auch wenn es jetzt nicht nicht, äh, nicht schmerzfrei war oder so, aber trotzdem, das ist schon mal ganz, äh, ganz erfreulich eigentlich gewesen. Und jetzt müssen wir natürlich die Schulter unter anderem auch auf jeden Fall in den Griff bekommen. Ja. Und dann, äh, ja, würde ich mal sagen, wir kommen zum Heben. Mhm. Äh, und da gleicher Ordner wie an der DM, 275. Okay. Und was hast du mit denen gemacht, Benny? Zerstört. Dann hast
3: du, glaube ich, <lacht> an die Decke geschmissen? Ja, äh, Den war ziemlich leicht,
2: kurz kurz äh, kurz äh, ein olympischer Gewichtheber geworden. <lacht> das Ding über den Kopf gebracht. Nee, Spaß, aber das die waren auch wirklich sehr sehr leicht trotz der den 295, die sicherlich schon, ne also das sind halt fast 300 Kilo und das äh, belastet natürlich schon irgendwie. Auch wenn das jetzt nicht die der Giga-Grind war oder sowas, auf keinen Fall. Aber trotzdem, das belastet natürlich schon. Aber trotzdem, die 275 hast du gut, ähm, hast du richtig gut nach oben gebracht. Und dann ähm, kam es schon im Zweiten dazu, dass du äh, den Rekord von Pascal angegriffen hast. War doch Pascals Rekord, oder? Ja, 295. Genau. Und den, den um ein halbes Kilo über Boden hast. Und wie waren die 2,95,5? Also
3: ich wusste grifftechnisch, jetzt ähm, wenn überhaupt ein Problem. Ähm, von der Kraft her, die 2,90 hätte ich gesagt, im Training mit Zughilfe überhaupt kein Problem. Deswegen muss ich, okay, genau. die 2,95 gehen hoch, der Griff muss nur irgendwie halten. Ja. Ähm, Im Warm-up hat der Griff sich aber auch schon echt gut angefühlt. Ähm, und dann gehoben und der Griff, der war wirklich bombenfest. Keine Ahnung, das lag. Vielleicht ein bisschen mehr Kreide, ein bisschen weniger schützige Hände, ich weiß es nicht. Ähm, aber die waren auch, also hätte auch, ich weiß nicht, fast ein Opener sein können von der Geschwindigkeit, weil die wirklich <lacht> auch schnell waren. Ähm, ja. Und dann ähm, hatte ich im dritten Versuch 304,5 erst gemeldet für 750 total. Aber Friedrich meinte, nee, komm, mit 305, wenn ich den dir kriegst, auch das halbe Sieht Kilo. besser aus. <lacht> playtest <Day>, wichtig. <lacht> ähm, und dann im dritten die 305 gehoben und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich da auch mir im Kopf keine Sorgen gemacht, dass die vom Griff nicht halten würden, sondern habe dann einfach gegangen und habe die gehoben und der Griff hat gehalten, keine Ahnung, Lockout war ein bisschen schwierig, äh, muss ich noch ein bisschen nachlegen, aber auch da hat der Griff gehalten. Ja. Ja, ähm,
2: wollte ich gerade sagen, genau, da gerade bei diesem, nochmal diesem Nachlegen, das ist ein ganz gutes Wort dafür, ähm, da hat der Griff, selbst da hat der Griff gehalten, weil normalerweise da wird es dann richtig kritisch, ähm, aber das war gar kein Problem, oder sah zumindest nach keinem Problem aus.
3: nee war es auch gefühlt nicht, also da saß der Griff wirklich gut, ähm, keine Probleme gemacht. Und, äh, und da machst und,
1: du Kreuzgriff? Genau,
3: Kreuzgriff, wir hatten ja. öfter probiert, Hochgriff. Äh, mitzunehmen oder zu trainieren aber schon ich glaube das dritte Mal jetzt verworfen ähm, ja. Mensch mal,
1: müssen
2: wir noch dreimal machen dann ja, wir müssen wir es noch
3: dreimal machen <lacht> 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 ja, ja, ja ist cheating ja ich weiß nicht irgendwie will mein Daumen das nicht ja, reißt ihm auf <lacht> dann das Tape das reißt dann ja
1: nervig genau
3: Na. aber deswegen Kreuzgriff und dann wie gesagt mit den ganzen Verletzungen ist halt der Griff nie trainiert worden seit ich weiß nicht seit August letzten Jahres ähm, ja. Und dann quasi jetzt nur über das Peaking ein bisschen schwerer trainiert worden. Und deswegen die 305 ähm, Krafttechnisch, denke ich, dann Luft nach oben. Der Griff muss halt mitmachen. Ja. Ähm, und dann war das 750,5 Kilogramm total dann in Taschen. Äh, also Ziel erreicht. Die ist äh, die Leistung von der DM um 38 Kilo. 38 Kilo überboten.
2: Ja, ich glaube schon.
3: Ja, ja,
1: ja, ja, wie ja. viel total waren es am Ende? 750,5. 750,5. Ja, okay, das genau. ist schon. Genau, das war das ist das schon in der 93er, ja, kann sich sehen lassen. War, war in Ordnung für den Anfang, ja. Ja. <lacht> ähm,
3: Genau, war hat echt mega, mega viel Spaß gemacht. Ähm, und dann gut, die M war für die Umstände auch gut, aber nicht ganz so zufriedenstellend Und die äh, TMPO, da war weiß oder bin ich immer noch sehr, sehr zufrieden mit, wie es da gelaufen ist. Ähm, und das ja Und ja. quasi so ein Abschluss der ganzen Verletzung ähm, ja. und jetzt wieder in die Offseason Richtung LM im Herbst. Genau,
2: genau das kommt ja sozusagen als nächstes. Äh, welche LM? Äh, in NRW. Genau. Ähm, und genau, das ist äh, vor allen Dingen ist das ein gutes, jetzt die, diese Konstellation ist ein gutes Beispiel, was. Ne? Also jetzt kann man natürlich sagen, wow, also wenn du so einen Progress machst, dann weiß ich nicht, machst du an der LM 90 ja, und dann ist DM 10. <lacht> Aber das ist ein schönes Beispiel für Leistungsfähigkeit im Wettkampf, beziehungsweise auf der anderen Seite auch. Gut, du warst in der, wo, du ja, wo der größeste, größte Unterschied natürlich jetzt ist, ist beim Kreuzheben, und zwar mit Abstand. Ne? Und zwischen DM und jetzt äh, TNPO. Und ähm, da sieht man mal schön, was halt gültige Versuche ausmachen können, gerade wenn es in absolut höhere Bereiche geht, wo die Sprünge natürlich absolut größer werden. Ne? Da macht sich das so sowas natürlich nochmal zahlentechnisch, optisch gesehen krasser bemerkbar, wenn dann da zum Beispiel zwei Versuche nicht reingehen und nur der Opener reingeht und plötzlich stehen da ne, dann 38 Kilo mehr total. Gut, hast auch ein bisschen mehr gebeugt, wollen wir jetzt nicht verschweigen, hast ein bisschen weniger gedrückt, aber der Haupt, der Großteil von dem ganzen Gedöns kam halt durchs Kreuz eben und da sieht man mal, was was Leistungsfähigkeit auf der einen Seite, aber auch was äußere Umstände halt bedingen können, wenn man jetzt zwei Lifts, zweiten und dritten Versuch beides mal nicht aufgrund von Kraft irgendwie nicht hinbekommen, sondern in deinem Fall aufgrund von des Griffs oder aufgrund anderer Dinge und dann bleibt halt ganz schön viel auf der Plattform und so können innerhalb von kürzester Zeit, was aber auch allein schon eine Leistung an sich ist, nochmal in einem zweiten Wettkampf wie gesagt, Sport, aus sportlicher Sicht fünf Minuten später gesehen, da nochmal 38 Kilo draufzupacken, ähm, was aber da möglich ist und ähm, was Leistungsfähigkeit sozusagen an dem Tag bedeutet. Und das ist ja auch im Prinzip Powerlifting. Es geht nicht darum, habe ich jetzt gerade in irgendeinem Podcast oder irgendeinem Post gehört oder sowas, in irgendeinem Reel. Es geht nicht um, die, äh, wer am stärksten ist. Das wird an diesem Tag nicht äh, getestet sozusagen oder nicht geprüft an einem Wettkampftag, sondern wer halt der beste Powerlifter ist. Und da geht es nicht nur rein um die Kraft, sondern auch um die Versuchsauswahl und natürlich auch um so ein bisschen Glück zu haben in dem Fall, ne, dass in dem Fall jetzt der Griff gehalten hat, an der DM ein bisschen Pech, dass der Griff halt zumindest im letzten nicht so gut gehalten hat und du im zweiten halt den, den Absiegler nach vorne <lacht> gemacht hast und das äh, so, so, deshalb ist es immer ganz, äh, habe ich schon tausendmal gesagt und kann nämlich nur wiederholen, nur auf Zahlen, in zum Beispiel Open Powerlifting zu gucken, Open Powerlifting ist natürlich super geiles, super geile Datenbank, aber nur auf Zahlen zu gucken, ohne zu gucken, was dahinter steht, weil, ne, wie gesagt, wenn man jetzt so sagen würde, okay, du hast jetzt in vier Wochen ähm, mit einer Woche Urlaub, einer Woche Thema, hast du 38 Kilo drauf gepackt, ja, dann ja, ist ja krass. LM geisteskrank und nächster DM wird noch geisteskrank, es hm. geht natürlich nicht so linear, das ist schon klar, aber deshalb auf Zahlen zu gucken, ohne den Hintergrund zu wissen, ist immer äh, gefährlich und schwierig, weil da kann natürlich immer ganz viel dahinter stecken. Man muss auch mal sagen, du hast einen Voll Vollzeitjob, ne? mhm. du hast äh, dann noch nebenher so eine CrossFit-Box aufgebaut, <lacht> ne? <Ja. lacht> wo du auch die, wo du auch dein Powerlifting-Equipment hast. Ähm, Studium. Ähm, zu Genau, Studium. Also, Benny hat einen Tag plus Training dann auch noch irgendwann nochmal. Ähm, Benny hat auf jeden Fall ein gutes Stresslevel. So, ne? also war
3: das war, war schon, ein bisschen das letzte Mal ja. oder letzten.
2: Das ist schon knackig auf jeden Fall und äh, <lacht> unter den Umständen dann nochmal diese Leistung zu betrachten ist natürlich nochmal ein anderes, ne, ein anderer Blickwinkel und äh, das ist schon das ist schon enorm. Ja, ja, man,
3: muss, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, die Verletzungen sind vielleicht auch deswegen bedingt, weil halt so viel Stress drumherum ist. Genau und ja. Ähm, yeah ist dann halt letztes Jahr Mitte, Mitte, ja, Mitte letzten Jahres halt alles auf einmal gekommen dann also gut gearbeitet habe ich davor schon ähm, aber Studium und die kostetale Selbstständigkeit das dann halt ähm, und dann ja irgendwo sagt der Körper dann reicht doch mal ähm, und das hat sich dann wahrscheinlich in Form von Verletzung geäußert oder bedingt äh, natürlich wenn andere Einflussfaktoren auch noch mit reingespielt haben ähm, aber jetzt ähm, haben wir es glaube ich gut im Griff das Level vom Training darauf abgestimmt und deswegen bin ich optimistisch, dass die Verletzungen außen vor bleiben und wir verletzungsfrei trainieren können.
0: Ja.
2: Ja, äh, und deshalb, genau, hast du ja auch schon angesprochen, in der Offseason, da sind wir jetzt gerade am reinstarten oder sind wir jetzt schon reingestartet? Ähm trainieren auf jeden Fall eine Runde unspezifischer, um wieder schön Hypertrophie zu ballern die Verletzungen natürlich auszukurieren gewisse Schwächen, unter anderem den Griff ne? <lacht> auszumerzen und, ähm, und dann geht's ich ähm, weiß gar nicht wann sie genau ist, aber irgendwann im Herbst 14.15.10.10.10.10 sehr okay, Oktober also. Ja. Ähm, genau, und dann geht es im Oktober wieder auf die Plattform und da, äh, ja, da bin ich mal gespannt, was wir uns da holen können und dann die Quali wieder für die Deutsche im nächsten Jahr uns zu holen und dann geht es im April ist ja angesetzt, glaube ich Ende April oder sowas. Habe Irgendwann, ah, ich weiß nicht mehr genau den Termin, aber Ende April, glaube ich, 2024 dann und da, da wird angegriffen. wird dann angegriffen in der 93er. <lacht> das ja. wird, äh, das wird auf jeden Fall eine wilde Nummer. Ja, das da sollen ja
1: noch ein paar andere äh, Talente mit reinkommen. Hier, ja, die Open 93 dann, glaube ich, bald starten. Und da wird es, glaube ich, sehr interessant in der Klasse. <lacht>
2: Ja, vor allen Dingen, da sind, da sind ja, also das war ja jetzt schon ein knackiges Teilnehmerfeld an der DM. Ja, also und das wird noch äh, krasser. Und das wird, genau, man weiß nie, ob noch irgendwer von irgendwoher kommt. <lacht> äh, aber, ja, na gut, Sascha Ständebach der, das ist sowieso klar, Pascal, der hat ja jetzt seine 800, äh, oder äh, ein bisschen über 800, 800,5 gemacht. Und, ähm, aber schon ein stabiles Teilnehmerfeld, wo die sich schon um die, alle so um die 500, äh, 600, äh, 500 Dots äh, so schlängeln, sage ich mal, Sascha. Natürlich mit einem guten Abstand nochmal dazu gut drüber, aber trotzdem. Und das wird auf jeden Fall spannend, wie, wie das nächstes Jahr ausgehen wird.
1: Ja, definitiv. Genau. Ich bin da auch sehr gespannt und auch schon auf die Landesmeisterschaft. Na. Bis dahin äh, schön trainieren, verletzungsfrei bleiben, verletzungsfrei gut verletzungsfrei
2: essen. Das Na ja, das <lacht> ist eine
1: <Na> Ahnung. <lacht> Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu den Wettkämpfen als Resümee für dich auch? Hm
3: verletzungsfrei bleiben, <lacht> an, dem <Pla> <lacht> an dem Plan halten. <lacht> also das, das war wirklich was, was mir extrem geholfen hat. Ich wollte natürlich immer ballern und <lacht> immer Gas geben, aber das ist dieses an dem einfach stumm, an dem Plan halten, das hat so viel gebracht. Äh, auch mich verletzungsfrei gehalten. Äh, deswegen, das muss ich auf jeden Fall weitermachen <lacht> und nicht weiterballern. Deswegen ist auch gut, dass wir jetzt mit Maximalgewicht im Training arbeiten und ich mich nicht immer selber abschießen darf. Ja. <lacht> ähm, aber äh,
2: Benny wenn wenn man zwei Sätze hat oder mehrere Sätze, worauf bezieht sich dann das maximalgewicht? Ist das dann der Mittelwert? <lacht> <lacht> also kleine Anekdote, Benny macht dann ganz gerne äh mit dem Ahne, wenn 220, das maximalgewicht ist. Und da Max 220 steht, dann macht Benny ganz gerne und irgendwie ein Ramp-Up da geplant ist, dann macht er ganz gerne, hat er schon 210 und 230 gemacht, weil es ja im mittel dann 220 <lacht> dann maximal Gewicht eingehalten. <lacht> also ja, das äh, ist nicht.
3: Aber er ist gut gegangen.
2: <lacht> ist gut gegangen, ja, aber, ja. No, aber ich glaube, dass das, das taugt schon ganz gut. Ähm, erstmal, dass halt auf jeden Fall die Intensität einfach nicht zu hoch nicht so hoch kommt und äh, dass wir da nicht aus irgendeinem weil es muss ja nur eine Sache sag ich mal doof laufen eine Sache ein bisschen unglücklich laufen und dann triggert es halt wieder irgendeinen Schmerz und ähm, da war es jetzt genug geplagt von und dementsprechend das sozusagen so gut wie möglich auszuschießen klar, ich meine wir garantieren immer noch mit Gewichten, die irgendwie mehr oder weniger hoch sind, da kann man das nie hundertprozentig ausschließen, aber es so weit wie möglich zu verringern und dem Körper auch immer die Möglichkeit zu geben, sich anzupassen und nicht plötzlich ne, von einem auf, ein auf die andere Woche kommt plötzlich ein Sprung, der irgendwie jenseits von Gut und Böse ist, wo der Körper sich einfach nicht darauf anpassen kann, beziehungsweise gar nicht die Chance hat, sich darauf sozusagen vorzubereiten, sondern immer ne, slow und steady sich zu steigern und äh, dass man dem Körper auch immer die Zeit und auch die Regeneration natürlich gibt, halt das auf der einen Seite regenerieren zu können und auf der anderen Seite sich daran anpassen zu können. Ja. Genau, aber ja. sonst, Dann,
1: genau. sonst ähm, hätte ich ja. gesagt. Danke euch. Ja, vielen Dank, dass ich, <lacht> da, dass, dass ich ja. da
3: sein durfte, wir eingeladen waren und darüber sprechen durften.
1: Ja. Auch danke an alle Zuhörer, wie immer, oder auch Zuschauer auf oh. YouTube. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und auch an alle anderen. Äh, trainieren und verletzungsfrei bleiben, bitte.
0: Genau. genau, so
2: ist das ja. Ist so. Mach's gut, ciao
0: ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes.